0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom ELAS Rhetorik-Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei seid und ganz besonders freue ich mich über meinen heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist eine wunderschöne, präsente Frau und man darf das in unserer Branche so sagen, eine echte Rampensau. Sie ist Sängerin, sie ist Unternehmerin und sie ist sehr erfolgreiche keynote speakerin und Ausbilderin in diesem Bereich. Herzlich willkommen, Annabelle Whitney, schön, dass du da bist.
1: Was für eine Ansage. Dankeschön, Michael. Danke dir. Schön, hier zu sein.
0: Ja, es stimmt ja alles. Ne? Von daher darf und muss man das ja so sagen, ich darf nichts weglassen. Das würden hier meine Teilnehmenden ja, hier meine Zuhörenden ja übel nehmen. Ne? Annabelle, du bist ein Leben lang 25 Jahre alt, das ist dir nicht zu nehmen und hast eine Wahnsinnskarriere schon hinter dir. Das finde ich das Unglaublichste daran. Ich weiß nicht, wie man das macht in dem Alter. Aber wir wollen, wir wollen mal Stück für Stück durch, durchgehen. Wenn ich auf deine Webseite gehe, ist natürlich die Bühne und das Singen etwas, das ist unglaublich präsent. Wann hast du angefangen zu singen singen und Gesangsdramaturgie, Bühne? Wie kam das in dein Leben?
1: Also gesungen habe ich schon immer, aber bestimmt auch nicht besonders gut. Und es gab eine kleine Szene, die werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen. Ich habe in meinem... Äh, meinem äh, Zimmer gesessen, Kinderzimmer. Ach, nee, wie alt war ich? Elf, zwölf, zwölf ungefähr war ich. Und ich hatte so einen Walkman. Kennst du noch, ne? Jetzt no. habe ich mich geoutet, vergisst das mit den 25. <lacht> und ich hatte den Walkman auf und ich hatte die Musik auf und es war. Und ich habe ganz laut gesungen. And I will always love you. Und ich habe angerufen ange zum großen Finale. In dem Moment reißt mir mein Bruder den Kopfhörer von den Ohren und sagt, hör mit dem Geheul auf, ich ertrage es nicht mehr. Nein. Daraufhin kam eine ewig lange Diskussion, links, rechts und überhaupt das, was äh, Brüder eben ja und Geschwister eben so machen. Und irgendwann sagte er auch ganz entnervt, ich habe einen Deal für dich. Wenn du nie wieder in meinem Umfeld singst, nie wieder in diesem Haus, nie wieder, wo ich irgendwas hören könnte, bringe ich dich in die Schulband. Und ich habe oh. sofort gesagt, okay, Deal. Bin drin. <lacht> mache ich Lippen verschlossen für immer in deiner Umgebung ich sehe und das war tatsächlich der Start für mich äh, als Background Sängerin in der großen äh, Band äh, wie heißt die High Life bei Elwangen an der Jagst im Schwäbischen das war's aber ohne das ohne das wäre ich, weil ich war ein sehr, sehr schüchternes, sehr introvertiertes Mädchen, wären die Bühnenlaufbahn niemals drin gewesen. Ne?
0: Wahnsinn. Ja, schau an. Und dann warst du in der Schulband. Ich kann mir vorstellen, dass du nicht lange Backgroundsängerin warst.
1: Ja, blöderweise, und so kam ich ja auch rein, war die, ähm, war die Hauptsängerin, die Freundin meines Bruders.
0: Ah, und die, okay.
1: Und natürlich gesagt hat, also deine Stimme, also die ist maximal für, für Background geeignet. Ja, ja. Ein Jahr später hatte ich die Hauptrolle.
0: Sehr gut. War
1: Na, ja, das war tatsächlich, ich meine, all diese kleinen Erfahrungen nebenher. Ne? Ich dachte früher immer, jeder möchte Sängerin werden, jeder möchte auf die Bühne, bis ich dann das Freundebuch, kennst du noch, Michael? Ja. So Freundebuch, ne? was, ja. was, was wolltest du damals werden? Was ich, wolltest ich, du damals ich, werden?
0: Polizist. Polizist. Mhm.
1: Und ich wollte Sängerin werden. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich das mal durchgeblättert und gemerkt: Oh, gibt doch nicht so viele, die das wollen. Und tatsächlich, so fing das auch an. Aber ich habe eigentlich erst mal was Unanständiges gemacht. Ich habe Jura studiert. Mhm. Ja, ich bin das erste Mal und da hatte ich ein Erlebnis. Dass, äh, in der Zwischenzeit war ich schon viel auf anderen Bühnen unterwegs, aber ich dachte, ich brauche was, ne, was ordentliches für die Eltern, weil die fanden das ganz furchtbar mit dem Gesang. Mhm. Ähm, gesagt, da kann man doch kein Leben von machen. Äh, und dann bin ich tatsächlich im, während im Hörsaal, glaube ich, eingeschlafen, so ein Tagtraum und ich sehe mich in so einem, wahrscheinlich alter Jetzt, Brille auf, Haare zusammengeknotet, so ein Anzug in Grau, so Knielänge, Rock an, die Aktentasche unterm Arm. Und ich schaue aus dem Fenster und so ein, so ein bodenlanges Fenster. Ich sehe das wie heute, irgendwie Skyscraper mit diesem einen Satz im Kopf. Du hast es noch nicht mal versucht. Okay. Und damit bin ich rausgerannt aus der Uni in Frankfurt ähm, und habe gesagt, okay, 100 Prozent alles auf eine Karte, ich werde jetzt Sängerin. Mhm. Und dann kamen Aufträge, wie mit Michael Jackson unterwegs zu sein, wie mit ähm, große Auftritte, die ersten Charterfolge kamen und so weiter. Und dann kam der nächste Schritt, dass ich irgendwann mal so komplett im Gesangsleben angekommen, Bühne war alles bis mittags zwölf geschlafen und äh, auf irgendeine Bühne, Kühlschrank war immer leer, weil warum? Ich war ja nie zu Hause. Und dann kam dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, mit 20, deine Gehirnzellen, Annabelle, ne? Die, die, die sind, die brauchen mehr. <lacht> Und dann habe ich eine Agentur gegründet, eine Künstleragentur mit Anfang 20, meine erste Firma, die es heute noch gibt.
0: Wahnsinn! Hast ja. du dein Jurastudium aber abgeschlossen? Da warst du doch äh, noch nicht 20, oder?
1: Nein. Nein, also ich habe das wirklich, habe mich äh, erstmal, ich habe es erstmal auf Eis gelegt, aber tatsächlich habe ich das nie fertig gemacht. Und ich ja. denke, das war eine der smartesten Entscheidungen meines Lebens. Ja,
0: ja, logisch, klar. Ich habe meine Ausbildung, mein Handwerk damals zu Ende gemacht, meinen Eltern zuliebe. Aber dann war ich auch schon 18, als ich damit durch war. Dann konnte ich dann endlich fast machen, was ich wollte. Bundeswehr kam noch dazwischen. Aber sag mal, ich nicht, wenn ich natürlich Michael Jackson höre, würden mir meine Zuhörenden jetzt ja den Kopf abreißen, wenn ich nicht nachfrage. Deine Karriere ging los und dann warst du bei Michael Jackson, oder wie? Das ist ja Wahnsinn.
1: Der kam nach Deutschland, auch wegen Wetten, das Und äh, hm? da durfte ich, na gut, im Background sitzen. Aber ganz ehrlich, ich war wahnsinnig, also heute, oh, Michael Jackson, damals war ich extrem unbeeindruckt. Ja. Na, also ich, ich fand seine Musik damals noch nicht mal gut. Heute liebe ich sie, damals war es nicht mein Musikgeschmack. Und es sind äh, Sängerinnen wirklich ohnmächtig geworden, weil er den Raum betreten hat.
0: <lacht> Klasse.
1: Und ich so als Junges, hä?
0: Was, was mit denen los? Naja, das denen
1: los? <lacht> Aber Erfahrung, ne? Also, also wenn ich eins gelernt habe, Michael, dann ist es, dass es gewisse, und, und das ist ja etwas, was wirklich jeder von uns heute erlernen kann. Das finde ich ja das Spannende daran. Ich habe viele Auftritte gesehen, viele mit vielen Stars auf der Bühne gestanden, auch viel selber eben mit Charterfolgen, viel auf großen Bühnen gestanden. Mhm. und viel Fernsehen gemacht und, und, und. Es gibt immer wieder Menschen, wenn sie die Bühne betreten, nehmen sie den Raum ein. Ne? Mhm. Egal, wie groß oder klein sie sind. Ja. Ich War bei der Echo, Echo Awards vor ewig langer Zeit. Und da kam irgendwie eine mickey Mouse show nach der anderen. Ne? Die eine kam von der Decke, die anderen äh, 20 Tänzer. Da hat's, äh, war ein bisschen Glitter. Da kam irgendjemand von der Decke. Und auf einmal kam Robbie Williams mit einem mhm. Mikrofonständer. Mhm. Und du hast das Gefühl gehabt, diese kleine einzelne Person hat den gesamten Raum erfüllt. Mhm. ja. Und das ist das, was ich so spannend finde. Das mhm. war bei Michael Jackson damals genauso. Wir hatten ganz ja. viele Doubles, die die Proben mit uns gemacht haben. Aber du wusstest immer, wann er echte auf der Bühne war. Weil auf ja. einmal hast du die Präsenz wahrgenommen.
0: Ja. Also es, Menschen haben tatsächlich eine Aura, ne? das ist nämlich auch so wahr.
1: Ja, und eben eine gewisse Präsenz. Und in der Zwischenzeit bin ich der festen Überzeugung, dass wir alle daran arbeiten und die, die erhöhen können.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, also, je, und mit ganz einfachen Mitteln. Ich finde das noch nicht mal schwer, wenn man weiß, wie das geht.
0: Mhm. <lacht> Meine Hörerinnen und Hörer wollen dich ja noch ein bisschen kennenlernen. Sag noch mal in deiner Musikkarriere, du sagst ja auch so eigene Charterfolge. Was, was ist da, wie ist das vorstatten gegangen, dann ab, seit, seitdem du 20 warst und dann im Background bei Wetten, das mit Michael Jackson aufgetreten bist?
1: Wie ging es weiter? Also ich habe dann die Agentur groß, äh, also hochgezogen, war schon sehr, sehr beschäftigt, die eigene Band gegründet und so weiter. Die ein, ein oder anderen ähm, Songs, war witzig, war jetzt am Wochenende mit Ray Garvey unterwegs und der hat mhm. mir tatsächlich mal einen Song geklaut, ne? War mit Ach, ja, nicht offiziell, also ich war mit Jamin Spoon im Studio gewesen und die haben gesagt, Annabelle, wir haben einen geilen Song ähm, und der kommt auch als Kinofilm, also wird der Trailer für einen Kinofilm äh, sein und ich freue mich, yay, juhu, das wird ganz toll, wartet darauf, dass es im Radio läuft und dann höre ich auch schon hier von dem neuen Kinofilm, der Radio, ähm, der, der Radiosong, jetzt kommt der raus und ich freue mich, weil ich wusste, dass es mein Song und yeah. auf einmal höre ich Ray Darvys Stimme da drauf.
0: <lacht> ja,
1: das war, weißt du, da, willkommen in der Musikbranche, willkommen im ja. Musikbusiness.
0: Da wird noch mehr geklaut wie bei den
1: Speakern. Ja, das <lacht> Mal ja. hat sich nichts geändert. Nee, nee. Genau. Das war hart, wirklich, weil da kann der Ray gar nichts für. Es war einfach, er war im Studio und er war bekannter und in dem Moment, hey, willst du das Ding einsingen? Jo, klar, mach. Mhm. Hatte ich Pech gehabt. Dann äh, mit so den ein oder anderen Versuchen bin ich dann ähm, bei Masterboy gelandet. Oh, ich oute mich jetzt voll. Lieber bevor jemand anders meine Skelette im Keller findet, hole ich sie lieber selber raus. Ich war Sängerin bei Masterboy, 90er-Jahre-Act. Ne? Mhm. Und äh, da auch mit Nummer 1 in Russland und keine Ahnung, durch die, echt, wow. durch die großen Dinge getourt. Das war richtig cool. Und dann tatsächlich bei Sat 1 mit äh, Hugo Egon Balder. Waren wir hatten wir auch ähm, ziemlich große Erfolge. Von Millionen von Publikum waren wir, glaube ich, bei zehn Shows dabei, haben ein Album rausgebracht und so weiter. Also schon ein paar coole Sachen erlebt.
0: Cool, Wahnsinn. Eben, also du, ja. du kennst die Bühne. Aber jetzt weiß ich von dir, es ist, du bist ja eben nicht nur vor der Bühne, sondern dem Namen nach, würde ich sagen, wahrscheinlich gemeinsam mit deinem Mann, der ja Produzent ist, auch hinter der Bühne, denn aus dieser Künstleragentur ist ja richtig was geworden. Beschreib mal deinen unternehmerischen Lebenslauf.
1: Naja, angefangen habe ich ja schon dazu sagen. Ne, als ich dann die, die Firma gegründet habe, dann... Mit 21 ist mir aufgefallen, dass A, ähm, ich, ich habe halt einfach eine Agentur gegründet. Ne? Dann Irgendwann wurde eine GmbH raus, ist ja ganz cool. Und als Sängerin unterwegs, Mitarbeiter. Und, und dann habe ich gemerkt, wann immer ich zu Meetings gegangen bin, wollten sie eben die Frau Whitney sehen. Ne? Und sie ja, hallo, hier bin ich, junges Ding, 21. Dann sagt ich, nein, nein, die Geschäftsführerin von All Entertainment. Und daraufhin habe ich gemerkt, okay, Annabelle, es wird Zeit, ja, mal wirklich, äh, wenigstens für mich persönlich, auch, auch, ich meine, älter werde ich jetzt auf die Schnelle nicht, aber wenigstens mir meinen Titel anzuschaffen. Dann habe ich tatsächlich noch äh, die, habe ich mir noch ein Diplom angeschafft, um eben wirklich auch zu wissen, was ich da mache. Ja. Also ich bin also wirklich rein intuitiv, habe ich erst mal ein Geschäft gegründet, das hat funktioniert. Dann habe ich herausgefunden, wie es funktioniert und habe es erstmal ordentlich gelernt, noch ein Diplom drauf gemacht und angefangen, Learning by doing, diese Firma groß zu machen. Ne? Mit heute einer der erfolgreichsten Künstleragenturen in Deutschland. Jegliche Krise, ich meine, wir hatten jetzt ja ein paar Finanzkrisen in den letzten 25 Jahren, Corona noch dazu. Und ja, uns gibt es immer noch.
0: Wahnsinn, okay. Und ähm, die, die, wie, viele, wie viele Künstler habt ihr da in eurer Agentur?
1: Wir arbeiten sehr viel mit Stars eben auch zusammen. Ne? Also es gibt auch viele, viele Star-Act-Bookings auch mit den Ehrlich-Brüdern. Ähm, die Tour begleiten wir jetzt schon seit letztem oder seit zwei Jahren mit zusammen. Und wir machen eine ganz, also Künstler haben wir so viele, wie es gibt, von, die wir kennen. Also mehrere tausend. Wir haben aber einen Kernstamm, mit dem wir gerne und immer zusammenarbeiten. Und der liegt bei ungefähr 150.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist ein Riesending. Das kann man natürlich auch nicht mehr alleine machen, das wird dann ein richtiges Unternehmen mit vielen ja. Mitarbeitern. Ne?
1: Ja, in der Zwischenzeit schon, das ist auch total schön und äh, sehr, sehr erfüllend. Aber es gab eben dann diesen Moment, wo ich gemerkt habe, okay Annabelle, die Bühne rocken, das ist cool, das Mikrofon. Und wenn ich eins gelernt habe, dann wie, wie du ein Publikum wirklich für dich gewinnen kannst, musikalisch. Mhm. Ähm, zwischen, also es ist ja ganz, ganz viel mit dem Publikum zu spielen, herauszufinden, mhm. was brauchen die denn jetzt gerade von mhm. dir? Ne? Gerade in unserer ähm, Branche, in der wir gearbeitet haben und, und äh, dann habe ich gemerkt, mein gut, dazu muss ich sagen, seitdem ich zwölf Jahre alt bin, beschäftige ich mich mit Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung. Mein erstes Buch war, Achtung, Sigmund Freud, der sehr Abriss der Psychoanalyse. <lacht> Würde ich meiner Tochter nicht empfehlen heute? Nee, ne? <lacht> ne?
0: Etwas überholt, ja. Ja, Aber da das war natürlich ein Gamechanger, keine Frage.
1: Ja, ja genau. Äh, egal, es hat ja. mir definitiv in vieler Hinsicht auch die Augen geöffnet und auch die anderen Bücher, die ich gelesen habe, und waren bestimmt auch dazu haben dazu beigetragen, dass ich so früh so äh, aufgeräumt war. Ja. gemerkt habe, okay, ich weiß genau, wo ich hin will. Meine Eltern hatte ich nicht auf meiner Seite, die fanden das alle äh, sehr, sehr ja, beängstigend. Ja. Ne? Musikerin.
0: Die ja. ich dann ja. auf der
1: Straße oder oder okay. ne? ja. ja, Drogen, Alkohol, Sex. Darf man das sagen in deiner Sendung?
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Ach, ja. Die meisten haben das auch. Ja? Ja. <lacht> Zwei von drei Sachen immer.
1: Hin und wieder mal, ne? Ja. Also deswegen, das ist natürlich klar, große, große Sorgen natürlich gehabt. Ja, ich war, ja. mich immer dagegen, war immer so ein, ich musste dagegen kämpfen. Ne? Das ist eigentlich das Schöne jetzt in meinem neuen Bereich im Speaking, wo so viel miteinander geht und nicht mehr so viel dagegen. Das ist wirklich etwas, was ich jetzt wahnsinnig liebe. Und das war auch dann der Punkt, zu sagen, okay, ich mache noch mal eine Veränderung, mhm. weil es wird Zeit, dass ich das Mikrofon einfach sinnvoller nutze.
0: Ja, das ist schön. Und das ist dann der dritte Weg, also gestartet als Sängerin von der Schulband bis in den Background-Chor von Michael Jackson. Du hast mit Joe Cocker, Shaggy, Helene Fischer zusammengearbeitet, parallel deine Künstleragentur aufgebaut, heute 150 im Kern, die du vermittelst und jetzt sprichst du als Kino-Speakerin und verbindest das ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Das ist natürlich spannend. Also ich meine, ich liebe Musik über alles. Ich glaube, das haben wir beide gemeinsam. ne? Yep. Alte Rocker, wir zwei. Genau. <lacht> Und das ist ja genau das, was ich so wahnsinnig spannend finde. Musik ist ein Herz- und, und Verstandöffner für Menschen. Es ist ein Emotionsöffner und ihn nicht zu nutzen, na, wäre, also ich liebe Musik und ich weiß genau, dass wir damit so viel mehr auch erreichen können, die Menschen auch erreichen können und das auch mit Botschaften zu verbinden, mit, mit, mit äh, wertvollen Impulsen, mit Vorträgen. Also ich liebe das.
0: Mhm. Was sind deine Vortragsthemen? Was machst du? Was bietest du an? Ich, wir haben viele Veranstalter hier übrigens auch als Zuhörende.
1: Großartig. Mhm. Ähm, was wir von Rockstars lernen können, mhm. zuallererst mal. Ne? Weil wir können eine ganze Menge von den Kernen lernen. Für mich die absoluten Nummer eins Experten der Sichtbarkeit. Ja. ja. Also wenn wir von denen nichts über Sichtbarkeit lernen, von wem dann? worauf es wirklich ankommt. Es gibt wirklich sehr, sehr viele großartige Parallelen, die du ziehen kannst in dem Bereich. Auch ähm, eines meiner Lieblingsthemen ist Smells like Team Spirit. Ja?
0: Nicht Team, sondern Team.
1: Natürlich mit mm,
0: you, okay. mm,
1: Team Spirit. <lacht> ja. Eine ja. Band und Mitarbeiter, das hat echt ganz viel gemeinsam. Und ich war ja viel auf Tour. Und wenn du so in einem Tourbus sitzt, in so einem Raum, in so einem kleinen Bus, stell es dir vor. Du bist nachts trennt dich nur so ein kleiner Vorhang yeah. von dem nächsten Bettchen. Ne? Yeah. Das heißt, Privatsphäre in irgendeiner Form, mal Rückzugspunkte hast du gar nicht. Du hockst wirklich auf engstem Raum aufeinander. Und ich frage dich mich ja, wie viele Lieder wurden nie geschrieben, wie viele Songs, wie viele Konzerte nie gespielt, weil Bands diesen Tourbus nicht überlebt haben.
0: Ja, das stimmt. Hm.
1: Und das muss nicht sein. Ja. Und da kommen ja dann unsere Themen dann auch mal wirklich wieder mit rein. Wie Unternehmertum und Team, wie, wie, wie hältst du so ein Team zusammen? Im Endeffekt ist es wie eine, ich bin Bandleaderin seit 30 Jahren ne, mhm. gewesen. Ich habe mich jetzt ja offiziell von der reinen Bühne als Sängerin verabschiedet. Mhm. Also wie so ein Team zu führen ist, habe ich im Unternehmen in der Band, ich habe das ja immer parallel gleichzeitig führen müssen. Bandleading und äh, Teamführung.
0: Mhm. Und, und dann gibt und die Auswahl, also ich bin ja absoluter Biografien-Fan, Leseratte sowieso und Biografien äh, sind, sind eines meiner größten Hobbys. Und es ist völlig egal, ob du dir was von den Rolling Stones reinziehst. Eines der Erfolgsgeheimnisse, was die Bands, die lange zusammenbleiben, aufschreiben, ist, dass du bei der Auswahl schon darauf achten musst. Es muss dir klar sein, dass der musikalisch gut sein muss, ist eh klar. Also, hier geht es nur mit, mit Perfektion. Aber das Zweite ist, es muss einfach auch menschlich passen, weil du mit denen lange Touren wirst. Und diese Touren, ich glaube, viele unterschätzen das. Eine der letzten Musikerbiografien ist die von Don't Push the Button von Bruce Dickinson, den Iron Maiden-Sänger. Und der, die haben ja auch viel Mischung gehabt in den Jahrzehnten, die die jetzt schon erfolgreich sind. Und andere Teammitglieder ausgewählt. Und die sagen, das ist immer das Wichtigste. Weil das einfach mal bei einer Tour 250 Konzerte auf der ganzen Welt sein können.
1: Ne? Richtig. Und das sollte also und im Endeffekt ist es doch genau das Gleiche, ob du jeden Tag ins Büro gehst oder dann eben in diesem kleinen Tourbus sitzt, wo du wirklich alles mitbekommst. Ja. ja. Das äh, mag der eine oder andere sagen, doch, gibt doch schon noch kleine Unterschiede, aber doch, über, auf die Jahre hinweg gesehen, wenn du tagtäglich immer wieder in den, ins gleiche Büro kommst, du kriegst den anderen mit. Also, es muss die, 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 äh, die Harmonie muss stimmen. Ja. Jeder muss wissen, wo ist denn eigentlich mein Platz in diesem Bus und wo will ich denn hin? Weil vieles lässt sich immer wieder auch sehr, sehr gut regeln und, und wieder auch ins Verhältnis setzen, mhm. wenn jedem klar ist, wo die Vision, wo das Ziel ist. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann darf es auch mal ungemütlich sein. Dann darf es auch mal reiben. Aber wir wissen, wir haben alle zusammen ein großes Ziel. Da wollen wir hin. Ähm, wir reißen uns jetzt zusammen.
0: Da fällt mir eine weitere Frage ein. Showbusiness, wie viel, wie viel ist Glamour und wie viel ist harte Arbeit?
1: <lacht> ich habe mal gesagt, ich, ich werde eigentlich fürs Reisen bezahlt. Also... <lacht> Ganz ehrlich, ich habe oft schon, das, das klingt wahrscheinlich jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, ich sage es einfach trotzdem. Ich habe oft ähm, äh, in den ersten Jahren verflucht, wenn wir, wenn wir so Suiten bekommen haben, weil in den damaligen Suiten waren nämlich die, die Fernseher immer im anderen Raum.
0: Mhm. <lacht> ja. ja.
1: Weißt du? So, ja, Und ja, war da so, ne? Ich glaube, heute ist das in überall. Ja. Und heute mehr. Aber das war wirklich äh, eine ganz schwer vorstellbar, mit wie viel Schlafentzug. Ich habe in der Corona-Zeit jetzt endlich mal gelernt, acht Stunden am Stück durchzuschlafen, wie das so ist. Mhm. Wow, dieses Gefühl, ausgeschlafen zu sein. Ich war vor, glaube ich, meiner Energie unerträglich. Und jetzt, boah.
0: <lacht> Schön. <lacht> <lacht>
1: Aber dieser, dieser massive Schlafentzug, du bist ständig unterwegs, also ich habe immer oft das Gefühl gehabt, die Seele brauchte mal ein kleines Stückchen mehr Zeit, um noch hinterherzureisen. wenn ich vier, fünf Stunden, vier, fünf Tage am Stück unterwegs war, zu merken, ich brauche einen Moment, um aufzuholen. Ja. Das ist mir sehr oft passiert und nicht wegen Drogen und Alkohol, sondern einfach wegen, weil es so viel Reiserei war, dass ich nicht mehr wusste, was der, die Hotelzimmernummer des heutigen Abends ist. Von allen anderen Tagen und Nächten davor wusste ich es, aber genau da nicht mehr. Und ich weiß noch, wie ich im vierten Stock Stockstand gedacht habe. Füße haben wehgetan, ich wollte nur noch ins Bett und ich wusste, es ist der vierte Stock, dachte ich zumindest, aber ich hatte keine Ahnung, was die Nummer ist. Also glamorous ist es wenig, aber ein Unmengen an Spaß, gerade wenn du mit den richtigen Menschen unterwegs bist.
0: Ja, so ist es, ja. Ja, das ist, mir ist das auch immer wichtig. Ich meine, auch auch wir Speaker, wir stellen uns natürlich da, in den sozialen Medien sehen die Leute geile Einsatzorte, begeisterte Leute, ähm, gutes Essen, was beim Reisen einfach dazugehört, weil beim Reisen gehst du nun mal essen und, und isst nicht in der eigenen Küche. Du wirst bedient, bewirtschaftet. Das und das sieht natürlich für Leute, die nicht aus der Szene und aus der Branche kommen, immer aus wie Urlaub. Wenn ich dann zurückkomme in meine Heimat, jetzt sitze ich gerade in meiner Wahlheimat Bamberg und gehe mit Leuten, die mich nicht so gut kennen, essen und die sprechen mich dann auf einen tollen Ort an. Mensch, du warst gerade in Dubai, wie war es denn? Was die natürlich nicht checken, ist, dass ich einen Seminarraum gesehen habe. Der zweite Seminarraum war zwar eine Yacht, aber weil wir dann, dann mal raus wollten, aber es ist halt Arbeit. Und ich bin in diesem Fall dann auch noch Seminarleiter und Reiseleiter zusammen. Da bist du 24 Stunden on the job tatsächlich selbst im Schlaf für Notfälle. Der Glamour bei den Bands ist ähnlich. Und die, die arbeiten unglaublich hart. Die Songentwicklung ist ein Wahnsinnsprozess. Den musst du auch erstmal hinkriegen. Dann hast du ein Album, da muss es noch erfolgreich sein, da muss es vermarktet sein. Was für, für, für eine Arbeit, was viele Musiker auch einfach nicht checken, dass das der wesentlichere Teil ist, um erfolgreich zu sein, ist nicht die gute Musik. Gute Musiker gibt es wie Sand am Meer. Sänger und Sängerin finde ich nicht so viele, richtig gute. Aber Gitarristen, Schlagzeuger, Bassisten, sind wir mal ehrlich, bis auf wenige Ausnahmen doch total austauschbar. Wenn eine Band zusammenspielt, ist es ja der Zauber zwischen den Leuten, der funktioniert. Aber die Frontsau muss auf jeden Fall richtig funktionieren. Und dann ist es eben Marketing, Umgang mit dem Publikum. Das spiele Ich moderiere seit 16 Jahren Musikfestival und sehe die Unterschiede sofort, wenn die Band Backstage kommt. Können die es oder können die es nicht, ne? Was, was macht aus deiner Sicht den Erfolg aus? Wann kracht's? Wer ist erfolgreich als Personal Brand und wer wird es nicht schaffen?
1: Du hast eigentlich die Punkte genau auf den Punkt schon gesagt. Du hast es eigentlich schon gesagt, hast mir so gerade eben aus der Seele gesprochen. Das, das Erste ist natürlich, und ich habe das so oft schon gesehen, sind sie im Studio, das ist der klassische Musiker, ich habe tausende von Songs, ich will die noch nicht mal hören, die Songs, ich bin okay. ehrlich, wenn die sagen, Annabelle, ah, magst du mal reinhören? Ich will es gar nicht, weil ich schon von vornherein weiß, es wird eh nichts. Und nicht, ja. weil die Songs nicht gut sind, sondern Wochen, Monate lang im Studio gesessen, geschrieben, Herzblut, alles ist drin, es ist... Noch, noch Geld fürs Studio raus, für das, äh, fürs Abmischen, noch fürs Mastern, alles, noch 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 Profimusiker eingeflogen und noch irgendwie der Monsterproduzent, alles Wahnsinn, es steht. Und dann wird es auf Facebook veröffentlicht. Mhm. Und das war's. Hoppla, 2000 Views, woo! <lacht> ja. Aber die Arbeit fängt danach an, du hast es genau richtig gesagt. Und das ist ja mit, egal mit was du anfängst, na, das ist jetzt, äh, bin gerade dabei, die dritte Firma äh, erfolgreich aufzubauen. Und es, um was es wirklich geht, Konzept, Sichtbarkeit, Durchhaltevermögen. Du musst dranbleiben. Ja, es wird schwer. Ja, es, 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 wird, nie, es wird Rückschläge geben. Ja, und am Anfang steht keiner mit Jubelfähnchen am, am Anfang und, und jubelt dir zu. Meist genau das Gegenteil. Also ich bei, bei mir zumindest bei jedem einzelnen Weg, den ich gegangen bin, war erstmal hat, hat mein Umfeld erstmal geschrien, was für ein was für ein Scheiß, was machst du da? Ja. Ja. Jedes Mal. Ja,
0: Kenne ich. <lacht>
1: Als ich Keynote-Speakerin geworden bin, das hat mir mein mein äh, mein Gitarrist, und wir waren so, wir waren beste Freunde, ne, war wirklich, also war wirklich best buddies forever. Ähm, Sagte mir so, Annabel, du musst ein bisschen aufpassen, die Branche redet schon über dich. Die sagen, du wirst jetzt bald nackt Kumbayama Lord singend ums Lagerfeuer tanzen.
0: <lacht> Schön, <lacht> ehrlich. <lacht> Dann hast du es geschafft. Dann bist du auf einem guten Weg, wenn du sonst Schrott hörst, oder?
1: Oh ja. da, da, und ich war ja nicht mal so, dass ich gesagt habe, die Welt wartet auf mich, sie braucht mich, es wird Zeit, jetzt ist endlich. So, ich war ja selber nicht sicher, ob das mein Weg wird und ob das mich, ob ich überhaupt ich wusste, singen kann ich und was zu sagen habe ich auch. Aber will das jemand hören, wusste ich nicht. Ja. Und bestimmt wollte es am Anfang auch noch niemand hören, ja. aber ich bin dran geblieben. Und wenn ich eins habe, dann ist es, dann ist es einfach dran zu bleiben, bis es funktioniert und jedes Mal nachzujustieren. Wenn es nicht gut funktioniert hat, warum nicht? Woran muss ich arbeiten? Welches Wissen habe ich noch nicht, das mir dazu verhilft, mein Ziel zu erreichen? Mhm. Was brauche ich noch? Wo fehlt es? Ja? Und immer wieder in die Reflexion zu gehen und zu schauen, und okay, ich muss ja auch die Person werden, die das kann. Ja. Bringt mir nichts zu sagen, ich werde jetzt Keynote Speakerin, ich werde jetzt ganz erfolgreich, aber ich kann nichts. Ich kenne mein Handwerk nicht. Das bringt ja auch nichts, ne? Also Handwerk lernen. Visualisieren reicht nicht. Ich bin persönlich und wahrscheinlich finden das jetzt ein paar nicht so toll, aber ich bin kein Vision Board Fan. No? Mhm. Vision Board Anfang des Jahres, wow, es steht, ich habe mir die Yacht ausgeschnitten, 10 Millionen stehen da drauf, aber die, der Plan dahinter steht nicht. Mhm. Mach dein Vision Board, aber danach machst du aus deinem, aus deinem, aus deinem Plan, also aus deiner Vision, einen Plan. Umsetzbar. Mhm. Stück für Stück und werde zu der Person, die das erreichen kann. Ich finde das oft problematisch. Visualisieren können wir alle tolle Sachen.
0: Vor allen Dingen, wenn die Visualisierung noch andere für dich machen, dann. Ne? Ja! ja das ist, das ist, da sprichst du mir dann aus der Seele. Das ist es einfach. Und das ist auch meine Erfahrung auch der Grund, warum ich Rhetoriktrainer bin. Ich habe gelernt in meinem Leben, wenn die Leute in der Lage sind, sich auszudrücken, sind sie in der Lage, sich zu reproduzieren. Und dazu muss ich einfach wissen, was ich sage, an welcher Zeit, zu welcher Zielgruppe. Und das eben ist Rhetorik. Alles andere ist labern, quatschen, sabbeln, nennt es auch reden. Ja. Aber es ist eben, Rhetorik heißt eben, dass ich weiß, was ich tue. Und meine Erfahrung ist, wenn ich den Leuten das beigebracht habe, dann funktioniert es mit der Reproduktion. Und du gibst eben noch ein paar gute Punkte dazu. Wenn du sagst Konzept, Sichtbarkeit und Durchhaltevermögen, dann ist es das. Du brauchst schon eine Strategie und einen Plan. Dann musst du dafür sorgen, dass du dich auch nach außen reproduzierst. Und wir kennen das alle, die wir Personal Brands sind, wie man heute so schön sagt, Persönlichkeitsmarken, dass du natürlich Gegenwind bekommst, wenn du startest. Und die Leute, die selber eigentlich oft gerne wollen, aber nicht so richtig wissen, wie es geht, sind die, die am lautesten meckern und Neid entwickeln. Damit musst du klarkommen, wenn du diesen Weg gehst. Aber es lohnt sich, weil die werden sehr schnell ruhig, beziehungsweise du hörst sie nicht mehr. Und das Nächste ist Durchhaltevermögen. Jeder Unternehmer weiß, der Erfolg, der kommt nicht um die Ecke, der kommt nie zu dir. Du musst immer hingehen. Und beim Gehen fällt man auch mal ne? oder verläuft sich.
1: Und ganz klar, und das kann ich jetzt über jahrzehntelanges Unternehmertum jetzt wirklich tatsächlich sagen und wird mir jeder Unternehmer bestätigen: die Krise kommt 100% versprochen. Ja, ja, ja. Also, egal, wenn du eins sicher sein kannst, es wird, du wirst auf die, also es, es wird mal kurz wehtun. Und deswegen, warum sage ich das? Weil die wenigsten unvorbereitet reingehen. Mhm. Ja, die meisten wirklich unvorbereitet. Und wenn wir Zeit haben, dann teile ich eine kleine Geschichte, die für mich wirklich ähm, zur Corona-Zeit jetzt weltbewegend war. Also wirklich weltverändernd sogar. Mhm. Haben wir die Zeit? Na klar. Na klar, sagt der Michael. sonst schneidest du das raus, ne? Ich schneide nicht. Du schneidest nicht. es also, bleib drin. ja. Und zwar, ich habe dir ja vorhin erzählt, dass ich mit den Ehrlich-Brüdern, äh, wirklich, dass wir viel mit denen machen. Ne? Ja. Zau Zauberer, wer sie nicht kennt, die erfolgreichsten Zauberer zumindest in Deutschland ja. und bald auch ja. europaweit. Ja. Ja. Und wir sind wirklich jahrelang mit den Jungs auch wirklich von einem äh, Unternehmensveranstaltung äh, zur nächsten getourt, wir im Hochpreissegment, erste Bundesliga, die in der ersten Bundesliga im Eventbereich unterwegs. Und dann kam die Krise, war das die Finanzkrise, 2008? Ja. Ja? Ich war mächtig stolz auf mich. Also wirklich mächtig. Ich habe gedacht, Annabelle, unternehmerische Glanzleistung. Weil wir haben es überlebt. Und wir hatten dann anstelle von vielen großen Shows eben ganz viel. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr 700 DJs verkauft. Ja, also wirklich alles, wir haben komplett Downsizing gemacht und wir haben überlebt. Ich musste keine Mitarbeiter kündigen. Die Musiker habe ich irgendwie alle untergebracht, dass die irgendwie zurechtkamen. Wir haben die Krise sehr gut überstanden, während viele Agenturen damals eingegangen sind. Ja. Und ähm, da dachte ich mir schon, Anna, boah, geschäftsführermäßig, unternehmermäßig, Bombe gelöst, ja. Ja. Ich frage die Jungs 2000, wann war das? 14 oder 15 waren für irgendeine RTL-Show ähm, haben die gemacht und ähm, da habe ich bei den Proben, und ich habe gesagt, sag mal, wie war das eigentlich damals? Wie, wie kam denn dieser Erfolg bei euch so? Man sagt immer plötzlich, ne? Apropos ja. der Irrglaube, Erfolg käme plötzlich, plop, mhm. da bist du berühmt. Ich äh, glaube, ist ja nicht so. Und dann habe ich gefragt, was ist passiert? Und dann sagte mir der Chris, sag mal, erinnerst du dich noch 2008 Finanzkrise? Mhm. Ich, ja klar, natürlich, ne? denke mir innerlich, habe ich toll gelöst. Und dann meinte er, weißt du, da wollte uns doch keiner mehr, weil wir zu teuer waren. Wir haben mhm. eine Absage nach der nächsten bekommen, die Bücher waren leer und wir wussten, wenn das jetzt so weitergeht, passiert nichts mehr. Ne? Also da, so kommen wir nicht über die Runden. Und dann haben wir uns angeschaut, wer würde uns denn wollen? Und dann sind sie in den B2C-Markt reingegangen ja. und haben sich einen komplett neuen Markt eröffnet. Anstelle in einem Markt, in dem dir das Wasser abgegraben wird. Wie Fische, ganz viele bunte Fische im großen Teich. Wasser wird abgelassen und du, ne? du zappelst vor dich hin und bist froh, dass du noch ein Loch gefunden hast, in dem es noch tief genug ist, in dem du noch Wasser kriegst. Und die Jungs haben gesagt, warte mal, hier wird das Wasser abgelassen. In welchen Teich springe ich jetzt, in dem richtig das Wasser voll ist? Und dann sind die, sind die wirklich diesen Sprung aus der Not heraus in den B2C-Bereich gegangen, ja, und dann kam, dachte ich mir, Anna Annabelle, merken, nächste Krise schaust du, wo ist deine Chance? Ja. Und mit diesem Mindset bin ich reingegangen, als es mit Corona, wir haben, es, es fing an, Anfang Januar hatte ich ein kick meeting mit meiner ähm, Agentur. Und habe gesagt, Jungs und Mädels, toll, wir haben schon Anfang des Jahres so viel Umsatz wie, wie sonst in einem Jahr. Ne? Wir haben schon alles unter Dach und Fach, uns kann, Achtung, den Satz werde ich nie wieder sagen, uns kann nichts mehr passieren.
0: <lacht>
1: ja, ja. <lacht> Dann kam März und wir hatten innerhalb von, von drei Wochen sechsstellige Verluste. Ne? Das Telefon hat nicht mehr aufgehört zu klingeln und eine Absage nach der nächsten. Unsere ganzen Verträge haben uns gar nichts gebracht und ich wusste, okay, hier geht jetzt erstmal, hier kann ich die Firma in Dornröschenschlafe weiter erstmal setzen und sagen: Hier passiert nichts, äh, das ist jetzt gerade nicht zu retten. Ne? Wusste ja, eine Krise kommt, früher oder später, vorbereitet. Ich wusste, wir werden es überleben, aber das wird jetzt eine harte Zeit. Und dann hatte ich Freiraum, dank Deutschland, bitte nochmal, ich bin ein großer Freund von Deutschland, weil ähm, aus vielen Gründen, ich glaube, ich werde mal nicht auswandern, weil du auch in solchen Zeiten, ich meine, konnte keiner wissen, aber wenn Krise, dann bitte hier.
0: Ja, natürlich, ja, ja.
1: Ja, also wir durften als Firma, der es vorher aber auch gut ging, wirklich sehr gut überleben, weil äh, weil wir Unterstützung bekommen haben. Ja. Also musste ich mich um All Entertainment erstmal keine Sorgen machen. Und dann habe ich geschaut, so Annabelle, was machen wir denn jetzt Hübsches, wir zwei? Ne? Mhm, und dann bin ich in einen Bereich eingestiegen, den, von dem ich gar keine Ahnung hatte. Ich hatte eine Idee, einen Online-Kurs zu machen, wie so viele, und von, um, von Idee bis Umsetzung von meinem ersten vollen Kurs, der voll war und wo ich gesagt habe, okay, damit kann ich jetzt ein Jahr lang von leben, ähm, waren es fünf Wochen.
0: Ja, super. Ja.
1: ja. Aber ich hatte keine, ich habe meinem Leben vor noch nie Facebook-Ad-Werbung gestaltet oder sonstiges.
0: <lacht> ja, dafür gibt es auch Profis, die das dann machen.
1: Ja, ich habe es tatsächlich alles in dem Moment selbst beigebracht. Mit einem kleinen Kernteam sind wir wirklich da. Haben wir Tag und Nacht durchgearbeitet und haben da was auf die Beine gestellt, was was ich heute nie wieder missen möchte, weil ich liebe diese Kurse, ich liebe diese Arbeit über alles. Ja. Aber das Mindset zu haben, in Krisen werde ich schauen, wo es wo mein wo meine äh, wo mein großer Teich sitzt. Wo sitzt ja. meine Chance da drin? Das war die Rettung, zu wissen, ich werde eine Lösung finden und danach zu suchen.
0: Klasse. Ja. Ja, aber so geht's, weil äh, mir ging es ja ähnlich. Ich bin immer noch ganz erstaunt, dass ich 2020 genauso viel Umsatz gemacht habe wie 2018. Äh, trotz zwei Monaten Vollausfall wegen Corona. Und, äh, aber am Ende des Tages ist das ja das, was Unternehmertum auszeichnet. Es einfach weitermachen. Und ich finde, was du toll ausstrahlst, ist, du musst das lieben, was du tust. Und das von, wirklich von, von Kopf zum Fuß. Äh, das musst du ausstrahlen. Und dann musst du es einfach machen. Und in dem Wissen, dass nichts perfekt laufen wird. Aber das Ziel ist es ja dann am Ende des Tages doch immer wert, seine Energie neu aufzuladen. Ich finde, du bist da ein tolles Beispiel für, wie das geht. Was eine tolle Karriere, mit 25 Jahren, 30 Jahre Berufserfahrung zu haben. <lacht> <lacht> äh, tolle, tolle Sängerkarriere, Künstleragentur, atemberaubend und dein, dein Speaking-Business geht auch völlig zurecht durch die Decke. Das bedeutet, Annabelle, ich denke, wir müssen mal zusammen auf die Bühne.
1: Ich bestehe darauf. Du mit deiner Gitarre und wir rocken das Ding zusammen.
0: Gemeinsam rocken. <lacht> Wenn der Podcast veröffentlicht ist, haben wir das Ding längst im Sack, weil wir beide ja schon wissen, wo es passieren wird. Aber den Zuhörenden sagen wir, äh, Ja, folgt Annabelle, folgt mir in den sozialen Netzwerken. Annabelle werde ich natürlich auch in den Shownotes entsprechend verlinken. Und dann kriegt ihr das schon mit. Und ein paar tausend Leute haben das große Glück, das live erleben zu dürfen.
1: Ich <lacht> freue mich da wahnsinnig drauf.
0: Ja, ja, super. Das Gespräch hat total Spaß gemacht. Ist eben länger geworden wie 30 Minuten. Das macht überhaupt nichts. Ähm, es tut mir leid. Alles gut. Jede Minute war wertvoll. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und ich freue mich auf unser baldiges Wiedersehen. Dankeschön, Annabelle.
1: Ich danke dir, Michael. Danke dir.